0: Martes 10 de mayo, martes cuarto de Pascua, Evangelio según San Juan. Por aquellos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación del templo. Era invierno. Jesús se paseaba por el templo bajo el pórtico de Salomón. Entonces lo rodearon los judíos y le preguntaron, ¿Hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo claramente. Jesús les respondió, Ya se los he dicho y no me creen. Las obras que hago en nombre de mi Padre dan testimonio de mí. Pero ustedes no creen, porque no son de mis ovejas. Mis ovejas escuchan mi voz. Yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy la vida eterna y no perecerán jamás. Nadie las arrebatará de mi mano. Me las ha dado mi Padre y Él es superior a todos, y nadie puede arrebatarlas de la mano del Padre. El Padre y yo somos uno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Reflexión.
1: La persecución generada en la sinagoga de los helenistas judíos que habían vivido en la diáspora y habían regresado a Jerusalén, por lo que hablaban griego, después de lo de Esteban produjo una gran dispersión de todos aquellos judeocristianos de lengua griega más allá de tierras palestinenses. Los dispersados comenzaron a predicar la buena noticia de Jesús en los lugares donde se iban asentando. Normalmente, pensando que los judíos estaban más preparados para acoger el mensaje de Jesús por su conocimiento de las Escrituras, los seguidores del nazareno predicaban en la sinagoga, y tras presentar las promesas del Antiguo Testamento, anunciaban cómo se habían cumplido en Jesús. Sin embargo, un grupo más atrevido, oriundo de Chipre y Cirene que ya había convivido con los gentiles, conocedor de su lengua, comienza también a predicar la buena nueva del Señor Jesús a los griegos. Con gran alegría y sorpresa experimentaron que la mano del Señor estaba con ellos, y un gran número creyeron y se convirtieron al Señor. Esto fue visto con cierta sospecha por parte de la iglesia madre de Jerusalén, por lo que enviaron a Bernabé, aquel que había vendido un campo, y había puesto el dinero a los pies de los apóstoles, gozaba de gran credibilidad y estaba lleno del Espíritu Santo, a que investigara lo que estaba ocurriendo. Bernabé, no solo ve con buenos ojos y acepta la nueva propuesta evangelizadora, sino que la bendice y anima a todos a permanecer unidos al Señor. Seguidamente, Bernabé va a buscar a Pablo, que ya había experimentado el encuentro con el Señor Jesús, para introducirlo en la comunidad. Será en Antioquia, donde encontramos una comunidad abierta, la primera comunidad mixta de judíos y gentiles, la ciudad en la que se llamó a los discípulos de Jesús, hasta ahora Nazarenos, por primera vez cristianos, los de Cristo. El texto de Hechos abre muchos interrogantes a nuestras estrategias evangelizadoras. ¿Seguimos predicando a Jesús de Nazaret a los mismos de siempre o somos capaces de abrirnos a nuevos destinatarios, los que nunca han conocido a Jesús o los alejados de la iglesia? ¿No tendremos que cambiar nuestros discursos y lenguajes para que el proyecto del reino llegue a los hombres y mujeres del siglo XXI con los que compartimos la existencia? La escena del Evangelio tiene lugar en el templo, durante la fiesta de la dedicación al mismo. En esta se conmemoraba la nueva consagración del altar del santuario que había sido profanado años antes por Antíoco Epífanes. Jesús se pasea por el pórtico de Salomón que rodea la gran explanada, situada al lado este del templo. Los enemigos hacen corro a su alrededor, en cierta manera, acosándolo como hacen los hombres violentos contra el justo del Salmo 22, y provocándolo a fin de que diga una palabra que sirva de excusa para la condenación oficial, ¿hasta cuándo nos vas a tener en suspenso? Si tú eres el Mesías, dínoslo francamente. En el fondo, el conflicto viene dado porque la imagen del Mesías de aquellos coetáneos de Jesús dista mucho de la imagen del Mesías con la que se autopresenta el maestro de Nazaret. Mientras la primera responde a un líder nacionalista y político contra la ocupación romana, Jesús se identifica con el Mesías de la promesa davídica encarnado en el pastor de Ezequiel, que apacienta a sus ovejas y las hace reposar, busca la oveja perdida, recoge a la descarriada, venda a las heridas, fortalece a la enferma. Sus obras, los signos realizados, han ido mostrando esa realidad, pero no han querido creerle porque no son de sus ovejas. En cambio, sus ovejas escuchan su voz, y él las conoce en sus luces y sus sombras. Las ovejas del rebaño de Jesús distinguen la voz de su pastor entre los miles de voces que escuchan, y van tras él porque saben que solo él puede ofrecer la vida para siempre, esa que transforma toda la existencia, aquí y ahora, y luego en la otra vida o mejor en la vida otra, esa vida eterna no es ni más ni menos que sumergirse en la comunión amorosa del Padre y del Hijo, participar de su vida divina, unirse a la danza eterna del Dios Trinidad. El Evangelio me interpela, ¿Soy de las ovejas de Jesús Pastor? ¿Reconozco su voz entre otras muchas? ¿Qué signos experimento que me hacen saberme sumergido en el Dios Trinidad? ¿Cómo ayudo a otros a encontrarse con ese Pastor cuidadoso que da vida y vida en abundancia?